0: A gente falou de escalabilidade, falou de DevOps. Na minha cabeça, hoje, é impossível escalar uma empresa de tecnologia ou que tem uma proteína de tecnologia sem DevOps. Faz parte. Coisa, hoje a gente tem várias esteiras super complexas, analisando o código, rodando teste, fazendo o deploy, subindo ambiente, fazendo teste automatizado, uma série de coisas, e a gente começou a colocar mais isso, trazer mais isso, gente. novas boas práticas. Tá? A plataforma tinha muita coisa legal também, mas a gente trouxe aí, com conhecimento da F-Câmera, com o conhecimento de outras pessoas que a gente trouxe também para o time, a gente subiu bastante a barra, a galera comprou, tá? Acho que o mood da, da, do time subiu muito. Eu dei sorte, tá? É, eu já participei de transformações de outras empresas, não é, não é sempre assim.
1: Fala, Dev, beleza? Eu sou o Thaísa Candela e aqui comigo está Rodrigo Terron.
2: Fala, Thaísa. Fala pessoal, tudo bem? Tô muito animado com mais um episódio aqui do podcast Proxy. Thaisa, o que podemos esperar de hoje e o que é
1: o Proxy né, para quem está aqui pela primeira vez? Perfeito, o Proxy é uma proposta que nós estamos trazendo aqui de forma completamente inédita com o objetivo de conectar Você Deve com as empresas e os negócios. Vamos entender um pouquinho mais sobre como as empresas estão utilizando as tecnologias que nós utilizamos no nosso dia a dia para solucionar os problemas reais que elas enfrentam. E hoje vamos conhecer então a F-Câmara e... O Doutor Consulta. Então nós temos aqui alguns convidados super especiais. Joel Bakchat, CTO da F-Câmara. Por favor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Fala, Dev. Sempre quis roubar esse jargão, aproveitar a oportunidade. E é um prazer aqui estar com vocês nessa discussão, nesse bate-papo. E vamos ver o que, que sai aqui hoje.
1: Perfeito, seja muito bem-vindo. Guilherme Cato, CTO do Doutor Consulta.
0: Fala, pessoal. Prazer. Obrigado pelo convite. Vamos falar de um assunto aqui, de tópicos que nunca enjoam. Espero que eu possa contribuir bastante aí.
1: Maravilhoso. E temos aqui também o William da Silva, que é arquiteto de soluções na F-Câmara.
4: Fala, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos, vamos trocar ideia aí.
1: Estou muito
2: animado, Thaís. Eu, eu, eu gosto muito de bastidores, né? Então, vou contar aqui uma curiosidade de bastidores. É, essa é a nossa terceira tentativa de gravação desse, desse episódio, né? Porque teve ali N problemas, dentre eles... Eu vou confessar aqui, a internet do Joel e o Joel fez um investimento, colocou uma fibra de 300 megas só para gravar o Proxy com a é gente. Verdade. Então, assim, <risos> me sinto muito honrado com isso. E não só isso, né? A F câmera tem sido um grande parceiro da, da Rocket City, é uma das empresas que está patrocinando bolsas de estudo, né? Tá, tem potencializado a educação tecnológica no Brasil, tem um programa de formação super legal, então, e estou muito feliz de ter o Cato aqui também, o William. Acho que é super legal falar né, de uma empresa de saúde, principalmente, imagino o quanto a Doutor Consulta não expandiu, não teve que escalar a ferramenta, não teve que mudar a dinâmica né, de, do negócio da plataforma em decorrência da, da pandemia. Então, é super legal conversar com... Duas empresas, assim, tão incríveis, né, Thaísa? Então, começando aqui, Joel, Guilherme William, eu queria que vocês, assim, em poucas palavras, falassem um pouco das empresas, né? Então, Joel, se você quiser começar...
3: A IfCam é uma consultoria, né? Nasceu como uma consultoria e hoje é um grupo, né? Então, somos mais de 800 consultores hoje. A gente tem os próprios produtos, então a gente tem soluções que trabalham da parte de nuvem, monitoramento, a gente tem soluções na área de health, né? como o health HealthG, a gente tem startups na área de engajamento, a gente trabalha com programa de formação, então é um grupo que já tem um, um certo tamanho. Né? Sendo ainda que o braço principal da empresa é a parte de consultoria. Né? Então o nosso desafio é tanto capacitar, formar pessoas e preparar times para que realmente consiga agregar valor dentro é, dos nossos parceiros, como o Doutor Consulta, como também né é, expandir o nosso parte tecnológico dentro de casa. Né?
2: Cato, conta um pouco para gente aqui do Doutor Consulta, né, e também um pouco aí que você pode contar também de tamanho de time, de momento, acho que é super legal.
0: O Doutor Consulta é uma empresa focada em medicina primária. O que é medicina primária é consultas, exames, até o que não é grandes procedimentos do tipo cirurgia. Pequenos procedimentos a gente faz, tá? E quem que é o público do doutor do consulta? São as pessoas que dependem do SUS, tá? Que tem que esperar às vezes três meses para ser atendido. São pessoas que não podem pagar para um plano de saúde, ou são pessoas que têm um plano de saúde, só que querem fazer uma consulta no mesmo dia. E nós conseguimos entregar isso com alto valor, ou seja, os nossos médicos, os nossos exames, são tudo de alta qualidade e a gente consegue entregar isso a um preço baixo, super acessível. Como é que a gente faz isso? Toda a jornada do paciente, todo, todo o serviço que a gente entrega tem muita tecnologia envolvida. Então, por exemplo, é, do agendamento até o desfecho clínico, né, a gente não vende só consulta, a gente vende o um resultado final, toda a interação que o paciente tem com o doutor consulta, a gente tem uma jornada desenhada para ele, ou nossos canais digitais ou dentro da nossa clínica. Tudo com muita tecnologia. O jeito que a gente abre escalas médicas, abre as, as agendas dos médicos, né? a gente usa inteligência artificial para prever a melhor escala. O, a, a utilização de funcionários dentro dos centros médicos também é calculado, baseado em predição de demanda utilizando inteligência artificial. Hoje é uma empresa que a gente está no Rio, São Paulo e BH estamos tá? prontos para expandir pro mundo aí o Brasil em torno de 800 a mil funcionários e um time de tecnologia aí aproximadamente de 60 pessoas
2: muito bom Cato e cara eu já tive o prazer assim de, de passar no Dr Consulta né teve uma situação que, que era um pouco de urgência ali precisava fazer o exame rápido e eu consegui eu, eu me lembro que eu marquei fiz o exame no mesmo dia já fiz o ou melhor a consulta o exame e já peguei o resultado assim num, num time é, recorde, fui super bem atendido, gostei da, da plataforma, achei que realmente foi um, é um serviço de muita qualidade, fico feliz de ter você aqui com a gente. William, você é da F-Câmera também, mas queria que você falasse um pouco ali, né? Você foi bem rápido ali na apresentação, um pouco do teu desafio dentro da F-Câmera, né? Qual área você trabalha, em quais projetos, acho que seria legal te conhecer um pouco melhor e conhecer um pouco da, da área que você tem atuado.
4: Hoje eu estou como arquiteto de soluções aí na F-Câmara, eu fico à frente de quatro. Quatro times da Clabim, que é um parceiro da F Camera na área de papel e celulose. A gente tá fazendo uma transformação bem bacana aí na Clabim. Na Eu também toco bastante coisa na parte de DevOps, né, que é, que é a minha paixão aí. E ajuda aí no dia a dia. que precisar, precisar meter a mão em código, o que precisar a gente faz.
1: Muito bom. Muito bom mesmo. Quando a gente fala sobre escalabilidade, que é o tema que a gente está trazendo hoje, para entender um pouco mais sobre uh, como a F-Câmara consegue contribuir com o Doutor Consulta no seu momento de escala, né? E qual foi de fato esse momento, porque nenhuma empresa começa escalando, certo? A gente sempre começa com um MVP e depois a gente vai crescendo, vai crescendo, até que tem um ponto de virada, né? Um ponto scale up, vamos dizer assim. E aí eu quero começar perguntando diretamente para o Guilherme. Qual foi esse momento, onde vocês perceberam que a escala, principalmente no, no âmbito tecnológico, ela estava sendo necessária, né?
0: Hoje nós fazemos aí milhares de atendimentos, tem milhares de pacientes sendo, sendo atendido todos os meses, tá? É, qual foi o ponto que a gente identificou, que a gente falou assim, putz, a gente precisa transformar a nossa plataforma, tá? A gente sempre aderiu a muita tecnologia, a muito emprego de técnicas, de engenharia de software, mas qual foi o ponto que a gente falou, putz, a gente precisa é, subir o próximo degrau. tá? Foram alguns 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 sinais que a gente sentiu. Primeiro, o custo de novas experimentações, de novos MVPs, estavam levando um pouco mais do que a gente gostaria. Como a plataforma ficou muito grande e ela não foi pensada desde o começo, de uma forma assim, digamos assim, putz, vamos ser flexível e modular, porque afinal, né? você está começo da plataforma, você quer mais, é crescer. Então, a gente chegou num ponto a gente falou, putz, agora a gente precisa dar aquela subir aquele nível, ter um sistema um pouco mais distribuído, acelerar novas experimentações, novos MVPs Outro sinal, sem dúvida, foi ah, não tem como falar, foi o, o Covid-19. Né? A gente mudou muito a orientação da nossa plataforma para telemedicina, para ter os canais digitais, para ter mais autosserviço, para tentar prever como como as pessoas não querem muito juntas no, no centro médico, ter uma jornada que garantisse o distanciamento social. Isso também mudou um pouco a nossa plataforma. E, obviamente, a empresa chegou num nível que ela precisava também, não só né de velocidade, escalabilidade, mas também de governança. E a empresa está indo para um outro patamar. Então, quando uma empresa sai dessa coisa de startup para uma scale-up, algumas coisas vêm juntas são as dores do crescimento. E a governança é uma delas.
1: Aí, falando sobre um aspecto um pouco mais técnico, você disse que vocês tinham algo não pensando na escalabilidade, o que é natural, né, quando a gente vai construindo, a gente vai construindo, vai construindo, vai construindo, e aí a gente chega no momento onde a gente fala, ok, agora nós precisamos talvez é, refazer algumas coisas, né, precisamos mudar o curso a partir daqui. Quais tecnologias vocês utilizavam antes? O que que você tinha de arquitetura, de solução? E qual foi uh, a decisão, né, qual, qual foi, uh, quais foram as novas tecnologias que vocês decidiram utilizar nesse momento de virada?
0: Primeiro, eu só queria é, fazer um, uma colocação, o doutor consulta, ele é o que ele é, por toda a tecnologia que a gente já empregou até agora. Eu posso afirmar que nós temos o melhor pontuário do Brasil, não posso afirmar com toda a certeza que é o do mundo, mas eu apostaria, todo o meu dinheiro, que a gente tem o melhor pontuário do mundo, mais tecnológico possível. Eu sou um cara que trabalhei com transformação há muitos anos, já implementei muitas assim, troca de plataforma e eu não acredito no Big Bang. Tá assim, puta, vamos desligar uma e ligar a outra. Puta, pra mim isso, caramba é um dos, um dos piores cenários. Então qual foi a estratégia que a gente adotou? A gente começou a construir, em vez de evoluir a plataforma antiga, a gente começou a construir alguns módulos satélites a essa plataforma e que aos poucos a gente fosse, que nós pudéssemos ir desidratando essa plataforma. Então hoje nossa stack principal, tá, onde toda a plataforma foi construída, é em PHP e a gente definiu uma nova stack tá, baseada em Node, Python e Java de forma bem pragmática, tá? Nós vamos construir esses módulos satélites, a plataforma legada, utilizando essas essas linguagens. Então, o que eu sei que é muito dado, pipeline de machine learning, o que eu sei que é algum algoritmo, algum serviço, alguma function, algum lambda, eu vou sei lá, mais para Python. N Node eu uso mais para o meu front-end ou para o meu back-end for front-end. Se eu quero fazer alguma algum portal, eu estou usando Node com React. Se eu vou fazer um back-end, um back uma API que eu preciso de um pouco mais de robustez, que eu preciso um pouco mais de pancada, a gente está fazendo com Java.
1: E aí eu queria entender agora um pouquinho o papel da F-Câmara nisso tudo. Qual foi o momento onde a F-Câmara começou a contribuir com o desenvolvimento? Foi antes do momento da escala ou foi exatamente nesse ponto de virada?
3: É, a nossa contribuição realmente foi perto desse momento de a gente conseguir fornecer os profissionais que... Ah, o doutor consulta precisava. Né? O doutor consulta vem crescendo muito, a gente vem acompanhando muito nesses últimos anos, então o nosso trabalho intensivo realmente tem sido ajudar a desenhar essas novas soluções, participar desses novos projetos. né? O Cato falou, né? o doutor consulta é muito focado em MVPs, então a gente sempre tem contribuído com desde times que ajudam a desenhar essas soluções, há também a, os caras que precisam realmente codar, né? os caras de Java, os caras de Python, de Node, para a gente conseguir fazer esse scale, né? Afinal, essa movimentação, principalmente hoje em dia, não é um, algo trivial, seja no, no quesito tecnologia, seja no quesito pessoas, né? Então, a gente sempre está aí junto para conseguir montar esse time que muitas vezes tem que ser híbrido para atender esse desafio. Né?
0: Se me permite completar o que o Joel acabou de falar, o, o, desde que eu entrei na consulta, eu trouxe o time da -Câmara, tá? para nos ajudar. E, Faz quanto puta, tempo, Nossa, mais ou menos, só a gente ter uma noção. Um pouco mais de um ano. A minha história com a F Camera é longa, tá? Acho que de várias empresas a gente vem trabalhando junto e, putz, quando eu olhei o desafio do Dr. Consultor, eu falei, putz, aqui, cara, encaixa certinho todo o trabalho que eu já tinha feito com a F Camera em várias outras empresas. E eles ajudaram, sim de várias formas, tá? Então, no time de arquitetura, ajudando a desenhar a nova plataforma, tem gente deles lá, a gente trabalhou com alguns projetos, desculpa, fechado, tá? de um portal para atender essa, essa necessidade, entregamos ali o escopo para os caras, entregaram para a gente. E nos squads, temos, em todos os squads, eu acho, se não me engano, todos os squads, tem alguém da câmera lá. Então eles entraram, eu acho que assim, a estratégia que a gente nos ajudar, a gente foi meio cross a todas as iniciativas. Então eu posso afirmar assim, com, com, com bastante certeza que eles estão bem na base da nossa transformação.
1: É um trabalho de fato conjunto, né? É um trabalho de braços dados, muito, muito bacana. E Eu queria ouvir um pouquinho do William agora, que ama DevOps, do papel de, ok, nós precisamos olhar um pouquinho mais para as automações para a gente conseguir escalar, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a parte de DevOps, que às vezes não é tão olhada quando você está fazendo um MVP, por exemplo, né? Então, como que é esse processo na sua visão de fazer uma implementação de todas essas automações necessárias para conseguir fazer com que a nossa tecnologia, nosso sistema vá para um outro nível, né? Que a, a gente tenha tudo isso preparadinho para a gente conseguir escalar, para a gente conseguir, de fato, fazer uma entrega para o usuário muito além da expectativa que ele tem para gente.
4: DevOps, para muitas empresas, muitas startups, acaba sendo um bicho de sete cabeças. Eu faço automação aqui, automação ali, alguma coisa, mas nunca tem um ciclo padronizado, Muitas vezes tem pessoas é, que não estão tão próximas do time fazendo as definições. Eu acredito muito num trabalho colaborativo, né? Todos os times se envolvendo, montando um processinho junto, até o ponto da de gente definir uma integração contínua. O que, que ela vai ter dentro dessa integração contínua? Ah, eu vou executar um teste unitário, eu vou utilizar um Sonar, eu vou fazer um deploy num Kubernetes da vida, ou um tipo de uma ferramenta SaaS. É, mas o mais importante não é só implementar, é trazer indicadores para o dia a dia, ajudar o time de desenvolvimento a entender se ele está tá ou não fazendo um bom trabalho. Trazer ferramentas. Putz, eu estou fazendo a minha publicação no container, eu vou lá e coloco 4 GB de memória. Será que está legal? É necessário? Minha aplicação está performando bem? Então, vai muito além da cultura. É trazer um ferramental para o dia a dia do dev estar tá próximo a ele. Fazer o deve entender que ele é participativo e tudo é feito para ele. Ele é a figura central, central desse mundo dos devotos.
1: Tem todo um processo de mindset, né? uma palavrinha bem famosa nos últimos anos, de mudar a mentalidade do profissional de tecnologia, né? do desenvolvedor, da desenvolvedora, para ele entender antes de tudo, a importância do né? por que fazer isso e como que ele pode contribuir com todo esse processo, quanto ele tem que contribuir com todo esse processo. né? Muito legal, William.
4: Eu acho que é, é essa, essa é a sacada, o mindset. Tecnologia, existem várias formas de fazer a mesma coisa, mas quando o time de tecnologia está engajado, eles estão com o mesmo mindset entendem que tudo só funciona se todo mundo colaborar, acho que já é um meio caminho andado.
2: Falando em mindset, né? A gente tá aqui falando de toda essa evolução. Se eu não me engano, em uma das nossas três tentativas de gravação, o Guilherme Cato falou que. A plataforma da, do Doutor Consulta é uma plataforma que foi, começou em 2011, se eu não me engano, né? Vai fazer uma década aí, fazendo aniversário. Então, assim, é um software assim, de longuíssimo desenvolvimento, né? Tem, já, provavelmente já passou por muitas mudanças. E aí, Cato, você falou que você tá aí mais ou menos um ano dentro do Doutor Consulta, né? E, e nesse papel de, de executivo de tecnologia, trazendo essa revolução, né? Essa evolução em termos de plataforma. Mas eu queria entender um pouco assim. Como foi, né? Todas essas mudanças para o time, para a cultura. Como, como que está sendo esse processo de definir novas tecnologias? Tudo isso que você vem trazendo, né? Acho que vamos pensar assim, né? Que provavelmente você tem pessoas que têm anos ali trabalhando na plataforma lá, no PHP, no dia a dia, e de repente vem toda essa provocação de, cara, a gente vai ter que mudar a tecnologia, a gente vai trazer a F Camera, um parceiro, a gente vai continuar e evoluir a plataforma para manter ela ali no, no patamar de melhores do mundo, do ponto de vista aí de plataforma de prontuário, de saúde e tudo mais. Eu imagino que é um mega desafio assim, como foi culturalmente, como foi pro time. Conta As um pouco pra... dores, né?
1: As dores, que, As o, que, dores o, que, o que o Guilherme trouxe ali, né?
0: O Rodrigo e Thaís, vocês falaram assim, foram no, no ponto, assim, né? Isso aí é qualquer processo de transformação em uma empresa... Ele, vai, ele causa insegurança. Tá? Então, tem pessoas lá que trabalham muitos anos, doutor consulta. Quando eu chegar lá, aqui, esse cara, ele vai trazer os amigos dele, vai encostar a gente, vai trazer umas novas tecnologias, é que funciona tão bem. Felizmente, obviamente isso acontece, teve no, no doutor consulta, mas... É, felizmente, pela característica da empresa, tá? Apesar de sermos uma empresa agora já um pouco mais grande, mas já uma scale-up, mas tem aquela cabeça de startup. Então, eu acho que isso facilitou bastante, tá? Isso foi bem tranquilo. Uma das primeiras coisas que eu fiz aqui foi criar um time de arquitetura. O conceito de arquitetura, de ter arquiteto, estava no time, de certa forma, mas não tinha um pilar de arquitetura, trazendo tá boas práticas, fazendo tech talk, trazendo tá padrões, sei lá, garden, então o que, que o mercado, o que a comunidade está fazendo. Isso foi o primeiro boom, assim, a galera gostou bastante, Pô, subiu muito a barra, a barra do time. E aí você vai, vai trazendo tá confiança, né, se as pessoas vão querendo mais engajar, trazer coisa nova, traz, traz mais motivação. A gente, a gente já tinha, por exemplo, quando eu cheguei lá, já tinha uma esteira de DevOps. Putz, a gente fez puta, William, várias outras coisas legais. Tá? A gente falou de escalabilidade, falou de DevOps. Na minha cabeça, hoje, é impossível escalar uma empresa de tecnologia ou que tem uma proteína de tecnologia sem DevOps, faz parte. Cara, eu lembro lá, quando eu comecei a programar, que quando, eu, quando eu lançaram o Ent, não sei quem vai lembrar aqui do Ent, do, do Javão, porque fazer umas automações, você já, já faz um monte de coisa. Hoje a gente tem várias esteiras super complexas, analisando o código, rodando teste, fazendo deploy, subindo o ambiente, fazendo teste automatizando uma série de coisas. E a gente começou a colocar mais isso, trazer mais isso. A gente, então, o time de arquitetura, colocar na automação novas boas práticas. Tá? A plataforma tinha muita coisa legal também, mas a gente trouxe aí, com conhecimento da F-câmera, com conhecimento de outras pessoas que a gente trouxe também para o time. A gente subiu bastante a barra, a galera comprou, tá? Acho que o mood da, da do time subiu muito. E, isso eu dei, uma, eu dei sorte, tá? É, eu já participei em processos de transformações de outras empresas, não é não é sempre assim, tá? Mas no, no outro consulta foi bem legal, o time comprou, o time está bem comprado. Tá, então, putz, hoje as pessoas querem eram assim, putz, aqui o PHP funcionava hoje, puta não, vamos olhar o que tem no mercado. Vamos. Às vezes até, puta, vamos colocar a cota aqui, mano. eu falei, calma, cara, vamos, a gente definiu uma stack, a gente pode evoluir, vamos ser pragmáticos, né? não quero barrar, mas vamos, vamos seguir uma linha, Então, mas isso é um problema legal né, de ligar.
2: Então você entrou ali no Dr. Consulta em fevereiro de 2020, provavelmente alguém... Algum executivo ali no ato falou assim, ó, oh, Guilherme, a gente tá aqui e tal, evoluindo a plataforma, vamos trazer novas tecnologias, estamos num processo de transformação, você começa ali em fevereiro e em março vem a pandemia. É, Imagina que as necessidades, elas mudaram, aceleraram, transformaram, e, e isso era um fator, vamos colocar assim, né, inesperado para todos. Ainda mais para uma health tech, né, uma empresa que tá posicionada ali na área da saúde. Como foi esse processo, e, e aí a pergunta que eu tinha aqui no roteiro, que eu dei uma mexida, essa continuidade, provavelmente de escala, como vocês estão se preparando para esses novos ciclos, né, do ponto de vista ali de, de melhoria contínua, de novas funcionalidades?
0: A primeira coisa que a gente olhou, que a, a gente já estava olhando na época, mas que a gente acelerou, foi telemedicina, né. Então, putz, a primeira coisa que a gente olhou, a gente conseguiu fazer um MVP de telemedicina em nove dias colocamos no ar, desde o momento que a gente decidiu fazer tá no ar, nove dias a gente colocou para funcionar. E a gente levou muito do nosso esforço, muito da nossa demanda, muita da nossa operação para a telemedicina. Então essa foi a primeira grande mudança. E quando eu entrei lá, né, aquela coisa, pô, estou entrando, preciso montar um plano. Eu montei um plano. Meses antes de eu apresentar esse plano para o conselho, veio a pandemia, eu tive que mudar, fazer umas adaptações, obviamente. tá? Mas, assim, falando como nós estamos nos preparando agora tá, para o próximo ciclo né, de, de crescimento, para a próxima evolução, eu vou dar um exemplo. O doutor Consulta sempre foi muito focado em dado em algoritmos, em inteligência artificial, etc. A gente tem times fortes de BI em áreas diferentes. Tá? Tem cientista de dados em áreas diferentes. Então, a primeira coisa que eu falei é assim, eu acho que a gente precisa redesenhar esse core. Tá? Então, a gente implementou um Data Lake. no final do ano passado, a gente passou implementando... Então a gente colocou um Data Lake. Então agora, todas as novas. E, putz, colocar um Data Lake que assim, muda o patamar da utilização de dados na empresa. Então agora, putz, para a gente fazer um teste, colocar um, um algoritmo novo, pe pegar esses dados, montar Data Warehouse novo para fazer análise, para os times de BI fazerem análise, criarem novas inteligências, porque a gente mudou de patamar. E uma, uma coisa legal que a gente sempre foi, fez também é, é oferecer para os para nossos front-ends, né? para o nosso pontuário, para o nosso aplicativo, para o nosso site, essa inteligência baseada nesses dados. Então o que a gente está desenhando agora também é uma nova camada de integração, uma nova API de integração mais aberta para o mundo, digamos assim. Ela não era tão padronizada, ela não era tão. Ela não tinha tantas é, specs baseadas é, num contexto geral, era mais possível integrar com tal parceiro, com tal pessoa, porque criando integrações paralelas aqui. Agora a gente está criando uma camada mais padronizada para conseguir oferecer toda essa inteligência que a gente está fazendo com dados de uma forma mais acessível e rápida. Então, na prática, aí que eu estou falando, posso dar para o meu time de B2B ali? Olha, para você conectar com outro Consulta, está aqui meu site de API, está aqui é minha documentação, eles nem precisam do time de tecnologia para seguir fazendo parcerias, novas integrações, o plano de saúde, no um canal de distribuição, carteiras digitais que a gente fez, algumas integrações também, na plataforma. E aos poucos, a gente já lançou um novo site, vai lançar um novo app, a gente lançou alguns portais, inclusive uns que a, que a FK Melhor desenhou para a gente. A gente vai começar a reconstruir o nosso ecossistema digital para tirar proveito dessa, dessa inteligência fornecida pelos dados dessa nova camada de integração
2: muito legal muito legal acompanhar esse processo e eu queria ouvir um pouco também ô oh Joel tua perspectiva né assim acho que pelo que o Cato falou né você já tem uma parceria de longa data né e para quem não conhece a F câmera ela atua aí com, com as maiores empresas do Brasil muito nessa frente de transformação digital de, de aceleração de produto mas como como foi entrar nesse momento né da do doutor, doutor Consulta ali no momento de pandemia né acho que ao mesmo tempo você estava ali Super 800 pessoas, como que a gente se organiza, todo mundo ali, ali de casa e como foi esse, esse momento,
3: principalmente do ponto de vista de gestão de equipe, de time. A gente é uma empresa de tecnologia, essa questão de deixar as pessoas em casas não, não foi necessariamente tão difícil assim, teve casos específicos, pessoas com menos condições que a gente apoiou e colocou. Mas, assim, como é que eu não perco a cultura, né? Querendo ou não, para mim, essa questão da cultura, do mindset, é essencial, né? Até o pessoal pergunta, né, Joel, o que que faz um CTO? Eu sempre pergunto, eu sempre falo, eu não sei, eu sei o que eu faço. Né? Eu não sei o que que faz um CTO. Então, assim, para mim, uma preocupação muita é dessa lançamento da cultura, por que a gente fala cultura, 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 cultura? Cara, o, o papel do desenvolvedor, ele é uma estrutura muito da base de, do desenvolvimento das empresas. E assim, a gente como no papel do desenvolvedor, e eu falo isso com, sei lá, mais de 20 anos codando, né? Eu sou certificado Java na época que o Java era 5, né? Você tem que trabalhar isso na, nas suas bases, você tem que trabalhar isso na galera que está começando. A gente tem que li livrar o desenvolvedor de pré Conceitos, né? Conceitos que já vem pronto. E como é que eu falo isso? Né? O que, que isso tem a ver com código? Cara, é igual, por exemplo, assim: vou dar um exemplo para vocês, né? O desenvolvedor, geralmente, que entra na F-Câmara do programa de formação, por exemplo, né? Eu, quando me apresento, costumo falar assim, cara, eu sou o cara que odeia microserviços. Aí a galera já leva um baque, assim, por exemplo, né? O galera já puxa e fala assim, cara, o que, que esse cara tá falando, né? Esse cara deve fazer pão, né? Não software, né? Pra falar isso, né? Ah, mas... Polêmico. É, é polêmico, <risos> né? Mas aí depois eu sempre começo a evoluir, cara. E falar assim que, cara, pra mim, não existe melhor solução. Existe trade-off. Tudo é trade-off, né? Geralmente as coisas começam como monolitos, mas por quê? Porque não é só uma questão de como você desenha a aplicação, é uma questão de como você cuida né, dessa criança, né? Cuida desse software, né? Então um monolito te permite cuidar isso com um nível de maturidade muito menor. Por exemplo, né? Você não precisa ter um time... Tão é, especialista nisso para você cuidar de uma aplicação. É mais fácil, né? Você tá tudo num local só. Quando você vai para um microserviço, você tá fazendo um trade-off? Você tá trocando simplicidade por performance. É simples. Não é que é melhor em todos os aspectos, é um trade-off. Esse papel eu fazia muito presencial. Antes que tinha, cortando essas talks, às vezes até bate-papo de corredor, entrando dentro dos projetos, muitas vezes, sentando aí, aí galera, como é que tá as coisas? E assim, cara, não é a mesma velocidade. Você chegar e alguém, aí como é que tá? E sentar e ali bater um papo, né? Por mais que seja 800 pessoas, você conseguia fazer isso certo um certo volume quando estava presencial. Até porque você tem pessoas-chave que espalham isso. Então ir para esse modelo online para a gente, né, é, exigiu bastante de a gente se estruturar e manter essas questões de preconceito. A gente reformulou todo o nosso programa de formação. Nosso programa de formação era 100% presencial e era muito focado no eixo São Paulo Brasil. Então assim a gente perdeu esse pilar, né? Só que aí cara, beleza, eu perdi uma fortaleza. Como é que eu agora ganho uma outra fortaleza? Crio uma nova fortaleza. Vamos pro Brasil vamos pro Brasil, agora vamos colocar e encarar que a gente tá todo mundo online e, cara, agora eu posso procurar todo mundo. E aí entra, cara, como é que a gente fecha novas parcerias como a Rocket City, né, para vir e servir com essa base de realmente formar e colocar, assim, pessoas. Porque a gente acredita muito em formação. Mas por quê? Se você pensar lá na raiz, lá atrás, quando a gente vinha, 2010, 2009, era muito isso, né, você falava com as áreas da empresa, você não falava com o consumidor final. Né? Você criava os produtos muito para dentro da empresa. Então você criava um RP, você criava alguma coisa, mas muito dentro, né? Você mexia com SAP, você mexia com alguma coisa. Mas como o Cato tá falando, mostrando aí pra gente do motor consulta, você tá falando com usuário, você tá falando com vidas, você tá falando com... Realmente pessoas que vão utilizar o teu serviço. Então, assim, o mindset do desenvolvedor tem que mudar também. Ele tem que ter essa enxergar que ele está falando, cara, com pessoas. Tem um produto e uma necessidade real com ponto direto. Então, beleza. Talvez a gente não tenha impacto da decisão do negócio. Mas assim, a nossa, o nosso caminho que a gente vai traçar como estratégia e o que, que a gente entrega impacta diretamente o negócio. Então, para isso, cara, é muito forte a gente ter uma base, a gente ter um acompanhamento. Então, assim, não é só linguagem, sabe, que importa. Não é só Java, Python, que importa. Sabe o que, que importa? Você saber padrões, para que, que esses padrões servem, para que, que você utiliza. É igual que nem, por exemplo, assim, ah, Code Review para Programming são excelentes dentro do DevOps. Concordo, mas como você faz um bom Code Review? sabe essas coisas que a gente coloca no desenvolvedor desde o começo porque se você falar só fazendo code review você está falando pô cara o nome daquela variável podia ser diferente isso não é code review né isso não é mais tipo como é a situação do método? cara code review é você saber a complexidade que você está botando daquele código e saber que aquele código quando você cria é uma coisa mas como é o caso do doutor consulta por exemplo quando você expande quando você vai criando novos módulos naturalmente aquele código ele fica mais complexo é um caminho natural de qualquer software nessa complexidade. Para mim, o meu trabalho e da F-Câmara tem muito a ver de botar esse mindset que a gente, nosso desenvolvedor, precisa ter essas preocupações. E isso é um caminho que vai transformar, inclusive, em tech leaders, arquitetos. Tanto que hoje, por exemplo, dos arquitetos que trabalham com o Cato hoje, por exemplo, são caras que passaram por um caminho lá atrás comigo nesse sentido. Hoje, por exemplo, o, o Doutor Consulta acredita nessa galera também que a gente está começando e forma nesse modelo cultura porque, cara, eles enxergam que são pessoas que vêm com essas mentalidades. Então, sim, é um mindset que constrói melhor padrão de código. É um mindset que constrói, cara, uma aplicação mais saudável. É um mindset certo do desenvolvedor que olha para o código com esse carinho que constrói aplicações que param em pé. Né? que realmente consegue ganhar esse nível de escala. Então, esses foram o desafios para mim da pandemia.
1: Eu queria aproveitar algo que você falou, na verdade, alguns pontos que me chamaram bastante atenção na sua fala. Primeiro é que a gente fala muito aqui que tecnologia é ferramenta. Não adianta ficar com um haterzinho", né? como haterzinho de tecnologia, de linguagem. Ah, não, porque a minha é melhor, porque a sua é melhor, porque no fim das contas, nenhuma é bala de prata. Toda tecnologia, toda linguagem, ela foi criada para sanar um problema, e ela não sana todos os problemas. É, é muito interessante você falar isso, porque a gente trouxe, por exemplo, a Pra Valer, para falar de como ela tomou a decisão de sair do PHP pro Elixir. E não foi porque o Elixir é legal, porque tá na moda, porque... Teve todo um processo de fazer vários, várias POCs, vários testes, para entender se realmente fazia sentido. É, testaram outras tecnologias, e eu imagino que vocês fazem isso aos montes nos clientes de vocês, porque não vale é, a pena chegar numa empresa, eu imagino, né? Não vale a pena chegar numa empresa e falar assim: não, 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 você está usando a tecnologia errada. Mais do que isso, você precisa validar se de fato aquela tecnologia vai sanar o um problema específico, né? E cada problema é um problema diferente. Então, esse ponto que você trouxe assim. Na minha visão, ele é perfeito, ele é sensacional, e é muito legal saber que vocês estão buscando não só entregar solução para as empresas, mas entregar uma mentalidade. E aí eu quero puxar um ponto importante aqui, que é o seguinte. A nossa audiência é dev, né? Quem está nos assistindo aqui, em geral, é dev, né? Claro que podem ter pessoas de outras áreas, mas a grande maioria da nossa audiência são programadores e programadoras. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês imaginam, além de tudo que você já falou, Joel? que destaca um profissional de tecnologia. E por que que eu digo isso? Porque tem muita gente fazendo transição de carreira, várias discussões dentro da nossa área de tecnologia, ah, fazer faculdade, fazer bootcamp, fazer isso, fazer aquilo. Mas o mais importante, acima de qualquer coisa, é o que de fato vai diferenciar você como profissional de tecnologia de outros profissionais de tecnologia. Porque as demandas estão cada vez maiores, principalmente depois dessa pandemia, né? As empresas, por exemplo, de software house, enfim, empresas que prestam serviço, estão com uma demanda gigantesca. Por quê? Porque empresas que antes não percebiam que precisavam de tecnologia, hoje elas entendem que elas são empresas de tecnologia. Não tem mais como separar ah, a área de negócios e a área de desenvolvimento. Se a área de negócios não estiver conversando com o desenvolvimento, não vai dar certo. A gente tem vários cases, várias situações, imagino que você tenha visto um monte de situação também, né, pelos clientes da F-Câmara, de que se a área de negócio está tomando decisões que não estão sendo conversadas com o desenvolvimento, as decisões aqui não vão conseguir entrar em produção. Com certeza. Não, não vai ser entregue no tempo correto, enfim, tem que ter sinergia. E aí eu quero ouvir de vocês, principalmente voltado para o Dev, para a Dev que está nos assistindo agora, o que vocês acham? que é necessário que essas pessoas tenham, pensem, façam, qual conhecimento, enfim, o que vocês acham que é necessário para que o profissional de tecnologia, eu como dev, vocês como devs, foram devs, hoje estão no papel mais estratégico. Na visão de vocês, o que destaca um profissional de tecnologia nos dias de hoje?
3: Posso dizer por mim, isso não é um olhar de fora, e eu posso dizer, eu sou dev. Eu estou, digamos assim, CTO, mas no meu sangue é um dev, cara. Até hoje eu estudo código, até hoje eu estudo tecnologias novas. E assim, se posso dar um conselho para para mim, quem é fundamental é... Por mais que a gente trabalhe com tecnologia, pessoas são mais importantes. Eu prefiro ter um dev que talvez não seja tão ponta de linha em tecnologia, mas saiba trabalhar melhor em equipe, do que um cara que é excelente em tecnologia, mas não consegue trabalhar em equipe, não consegue entender uma opinião diferente ou não consegue conversar com a área de negócio, não consegue entender do negócio. Hoje, conhecimento técnico, se a gente pensar, ele é commodity. O que, que eu quero dizer, com, quero dizer com isso? Cara... A Rocket City, por exemplo, produz conteúdo excelente, cara, de graça. Tipo assim, se você está querendo mudar de carreira e não fez uma das semanas de imersão aí da, da Rocket City, cara, você tá perdendo. Já. É um ótimo caminho para você estar tá iniciando. Mas assim, além disso tem essa questão também, sabe? Se preocupe com a qualidade que você está colocando, saiba trabalhar em equipe. Até nos nossos próprios programas de formação, quando a gente roda e tal. O que, que a gente procura não é o cara que se destaca na tecnologia só em si. A gente procura pessoas que saibam trabalhar em equipe. Tanto que quem aprova as pessoas dentro do nosso programa de formação é o William, é a galera que trabalha comigo, são outras pessoas. E um, um, uma das principais perguntas que eu sempre coloco na cabeça deles, para eles estarem pensando para o Dev, é falar, cara, eu quero trabalhar com essa pessoa, eu quero realmente que ela faça parte do meu dia-a-dia, -dia, sabe, é isso que eu quero, é o principal tópico, sabe, o top 1, isso aqui é uma pessoa realmente que eu acho que vai agregar na minha vida, que vai agregar no meu trabalho, é isso que eu vejo, eu vou apostar nessa pessoa. Como deve, claro, cara, você tem que estudar tecnologia, tecnologia é o core, é o que a gente trabalha, o que a gente tem que mastigar o teu trabalho só vai evoluir, só que claro, na parte técnica, não olhe só para linguagem, olhe para conceito, Olhem para mim, para patterns, padrões, cara. Como é que eu entrego com mais qualidade? Mas também olhem para o negócio. E cuidado com as pessoas que trabalham ao teu lado, porque elas são importantes.
2: Eu, eu só não consegui parar aqui e anotar no caderninho porque eu tô gravando, mas eu vou ouvir de novo essas coisas e vou anotar, porque você deu vários insights, assim, de carreiras que são super importantes, né? E, e você falou uma coisa super legal ali sobre code review, que a Thaísa também falou no Higher, que é a nossa trilha não técnica, que é da importância de você saber transmitir
1: um feedback através de um code review, Sim. né? Não, não é só ir lá e dar opinião pessoal, né? Então, isso é super. As soft skills, né, tão é, desdenhadas por muitas pessoas. Eu garanto pra e você... Quando você vê...
3: Desculpa te cortar, então. mas assim, eu, falar, eu, então. só pra pegar esse tópico específico, eu garanto pra você que se você pode estar tá com 100% de certeza, de razão e você está realmente correto, se você não transmitir a tua mensagem de maneira educada, polida e realmente transmitir o teu pensamento, você vai estar tá errado, mesmo você estando certo. Porque a outra pessoa não vai aceitar, não vai receber a tua mensagem, sabe? Não vai realmente tomar aquilo como, como uma construção. Ela vai tomar aquilo como ataque. Então, sim, coisas como um code review, que não tem uma comunicação, um lado muito bem definido, pode ter pontos negativos. Quando era para uma cerimônia, que pode ter uma atenção e um foco muito positivo né? Em evol de evolução. Mas não tem,
1: não são... É, code review é, é técnico, é uma habilidade técnica, mas é uma habilidade não Com técnica certeza. também, né? É a soma de ambas. Com certeza. Quem,
2: quem, quem, quem tá no Ignite, tá em dúvida se faz ou não. Hire, tá aí a resposta, vindo diretamente do Joel, CTO da F-Câmera. Fica a dica, né, Thaís? Deixa
4: eu só complementar. Tá? Deixa eu só Fico complementar. Por favor, ele. A resposta do Joel, eu acho que esse tipo de coisa que ele falou não vale só para quem está no programa de formação, não vale só para quem está começando. Com certeza. Vale para qualquer profissional que a gente está contratando. Esse é, um, esse é um diferencial da F-Câmara: a gente foca muito em pessoas. O técnico a gente consegue treinar. Agora, o mindset, o caráter, tudo que vale soft skills, vai muito da pessoa.
1: E até o que o William falou ali é um ponto super importante. A gente não espera que pessoas juniores, e aí eu tô dizendo por mim, tá? A gente não espera que pessoas juniores tenham uma ótima comunicação. <risos> a gente espera que pessoas juniores, elas estejam como uma esponja querendo absorver e aprender o máximo possível. Né? Então que elas estejam dispostas, assim. Eu até costumo dizer, se é uma pessoa mais júnior, a pessoa tem que estar disposta. É isso. Pra mim, a pessoa tem que estar disposta a aprender, a se desenvolver. Agora, quanto maior o seu nível de senioridade... Mais soft skills a gente vai esperar de você. Ah, a gente vai esperar mais qualidade técnica, mais qualidade do seu código, mais boas práticas, a gente vai. Mas mais soft skills. Por quê? Porque a nível, quanto maior o nível de senioridade, mais você tem responsabilidade sobre o seu time, sobre passar conhecimento, disseminar conhecimento, sobre ajudar as pessoas... Então, obviamente, isso tá completamente ligado a soft skills, que recebe um nome muito ruim, né? Soft parece fácil, mas na verdade são nada mais, nada menos do que skills comportamentais, interpessoais e intrapessoais, né? São as habilidades que são uh, compartilhadas entre todas as áreas, todos qualquer trabalho você precisa se comunicar, por exemplo, né? E alguns precisam de mais, alguns precisam de menos. Até como o Joel, o Guilherme e o William trouxeram, nosso papel é solucionar problema, né? O tal do problem solving. Problem solving é soft skill. Problema solve não é hard skill.
0: Vou dar uma pincelada, tá? No que o Joel e o William falaram. Eles vão falar de uma forma bem grosseira. Pessoal, aquele cara que põe um fone e Meu, morreu. esse cara, não tem mais, cara. Esquece. Pensa assim que hoje, né? transformação digital, é, squads, etc. Você não tem mais a figura do gerentão, do coordenador fazendo meio de campo. É você com os stakeholders, com as áreas de negócios demandantes. Você deve falar com o um cara lá que está determinando qual vai ser a estratégia da empresa. Não existe mais essa estrutura que centralizada. É um, a gente está num movimento descentralizado. E é isso, tá? Eu não vou chover no molhado, mas esquisito. Putz, comunicação, soft skill e saber trabalhar em time básico hoje, tá? É, se eu pudesse adicionar outras duas coisas, primeiro eu falaria em pragmatismo, tá? Por exemplo, eu trabalho bastante tempo com o aí. Eu não estou falando agora de um, de um dev muito júnior, mas quando você estiver formando a sua carreira, sabe que em algum momento você vai ser contratado não pela linguagem que você sabe, mas sim pela sua habilidade. Quando, se eu fosse entrevistar o William, eu não ia perguntar para ele qual linguagem, qual stack dele, não. Cara, eu sei que se você der um, um .NET ou se você der um, cara, um Erlang para ele, o cara vai resolver. Então é ser pragmático, é entender as boas práticas, entender qual que é o problema. E um outro ponto super legal também é pensar muito é, fora da caixa. Eu sei que é, é meio clichê isso, mas eu vou dar um exemplo, que às vezes muda o curso de uma plataforma muda o curso de uma empresa. Quando você vai fazer uma mudança de plataforma, que nós estamos fazendo, por exemplo, de uma plataforma ligada para uma plataforma nova, você tem duas maneiras assim que o mercado vende bastante, principalmente IBM e Oracle. Coloca um buzz na frente do meu legado, abstraga toda aquela coisa antiga e passa para a plataforma nova. Essa é uma forma. Outra forma, você construir um monte de API ali em volta, né e tentar camuflar ali no legado e... Putz, a gente foi estudando, 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 até que um, um dos nossos arquitetos disse fosse assim, putz, né, que foi até linkando com o Data Lake. Por que, que a gente não faz ingestão de todos os dados pelo Data Lake, leva esses dados até o Data Lake, depois do Data Lake a gente cria um monte de API e mantém as coisas atualizadas com o PubSub ali. Putz, mudou. Eu não precisei gastar dinheiro com o Buzz, construir um monte de API, cara, foi assim um game changer, a solução não cabia, né? não estou falando que cabia para qualquer processo de transformação de plataforma, mas cabia ali.
1: Vamos trazer aqui um, um ponto mais de fechamento, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito das tecnologias, né? Falamos tanto de tecnologia como ferramenta, então quais foram as decisões de ferramentas que vocês utilizaram? Então vocês falaram algumas, o Guilherme falou ali de Data Lake, por exemplo, falou... É, de Node, de Java, de algumas linguagens que vocês estão utilizando. E eu queria ouvir um pouquinho mais o que vocês usam para monitoramento, o que vocês utilizam para parte de teste automatizado, o que vocês usam no dia a dia como ferramental?
0: No dia a dia, para fazer monitoração, para cuidar da, das aplicações que a gente está cuidando, a gente tem um, um NOC, que está usando 24x7, a, a gente implementa nossos sistemas uma coisa bem padrão tipo heartbeat, half check, tá isso é bem base para teste automatizado a gente usa o cucumber tá com às vezes às vezes em Java, às vezes em Ruby a gente permite o cucumber mas a gente não estabelece com é a linguagem deixa da decisão do squad as tecnologias ela a escolha desse tech delas foi para ter uma padronização tá e com e por que a gente está expandindo o time para a contratação não ser um problema por exemplo, a, acho que é para valer, né? Tá trocando pra Elixir. É, é um desafio você trocar sua plataforma pra Elixir porque você não vai encontrar muitos profissionais. Você vai ter que treinar em casa, que é uma estratégia também. Tem muita empresa fazendo isso. Putz, a gente decidiu por pegar algumas linguagens que resolviam um problema e que tem uma, puta, uma comunidade já super atuante, super próxima e tem bastante profissional né, para ajudar. Então, acho que o processo de decisão da stack de tecnologia ele tem que passar por isso. Por exemplo, então, a gente decidiu por tecnologias, tecnologias boas, tá? no meu modo de ver, React, é, Node, Python, Java, cara, suprem aí, putz, cara, parei toda a tecnologia, com certeza. A gente tem R também, pegou alguma, alguma coisa de algoritmo de Machine Learning, tá? É, Algumas coisas específicas, mas é basicamente essas linguagens. A gente usa bastante DevOps, tá? a gente usa os pipelines da Amazon e do GitHub, tá? A gente faz uma mescla dos dois para fazer toda a parte de. De deploy, toda a parte de análise de código, toda a parte de hotfix, tá? de disaster recover. Uma coisa legal que a gente fez, que o time de arquitetura fez, é, putz, depois que a gente escolheu a nossa nova stack, a gente desenhou playbooks tá? de boas práticas para cada uma das tecnologias. Pô, eu vou constru construir uma nova, uma nova aplicação, a gente vai usar TDD, a gente vai usar cara Check, a gente vai ter mais ou menos esse estilo de desenvolvimento, mais ou menos esse estilo a gente vai usar feature branch, não vai usar trunk development, a gente vai usar mais ou menos aqui um git flow, então os squads eles trabalham de uma forma meio padronizada, a gente mede a aderência desses playbooks, e esses playbooks são retroalimentados constantemente também.
1: Compartilhamento de conhecimento interno, né, muito bacana, é, é o tal do, do educar dentro de casa, que você comentou também, né, muito legal. William, Joel, vocês querem complementar de alguma forma essa pergunta relacionada às tecnologias, ou até mesmo esse processo de boas práticas e tudo mais?
4: A f ela tem mais ou menos mais de 200 clientes. Cada cliente tem a, tem a sua stack. A gente respeita muito. Quando, sempre quando a gente entra no cliente, a gente procura entender como o cliente funciona antes de sugerir qualquer coisa. A maioria dos clientes utiliza Java. Né? Tem bastante coisa com .NET Core, bancos relacionais. Aí, bancos não relacionais, o mais utilizado que a gente vê é o MongoDB. Bastante cliente indo para a Cloud, tanto AWS quanto Azure utilizando Kubernetes, serviços gerenciados de Kubernetes. Para DevOps, o que a gente mais vê aí é o Jenkins, para fazer tanto a parte de CI quanto a parte de CD. Tem cliente usando Azure DevOps, CircleCI também. Tem bastante coisa interessante em cima disso. Para monitoração, a gente vê bastante cliente aí com Elastic, tanto com Elastic APM para trazer essa parte de observabilidade.
0: Tem muito cliente usando algum tipo de self-healing? Você falou bastante de container, cara, os containers que se auto-curam, auto se auto restabelecem na hora de, quando algum problema acontece.
3: Eu vejo isso, mas é muito ainda, tipo, cara, protótipo, sabe? Tem alguns bancos que a gente está trabalhando, parte de fintech, então, assim data check, você fazer cruzamento de informação, para ver se o cara tá, né, fraude e tal, aí usa esse processo, mas assim, muita gente ainda experimentando, sabe, é processo ainda muito experimental com algumas coisas, pelo que eu tenho acompanhado, assim, de algumas empresas nossas, tem algumas soluções da Amazon, que a galera tá tentando utilizar, até que vão junto e amarra com a parte de orquestração, assim, de container, mas... Prod ambiente produtivo, produtivo, ainda eu, eu não tenho acompanhado muita coisa ainda grande. E eu acho que, assim, a F-Câmara, ela adota, digamos, um padrão para as empresas que ficam dentro da Hold, né? Porque hoje a F-Câmara é um grupo de empresas, né? então assim, as empresas que são dentro da Rode, da vai muito de cara, quem tá dentro dessa parceria a, a tecnologia acaba definindo muito quem é o parceiro que tá junto por exemplo, a gente tem soluções e empresas que a gente construiu em parceria com a Microsoft então com certeza a gente vai dar soluções que sejam junto dentro da stack deles mas realmente quando for para startups, com coisas que são projetos onde cara, a gente tá testando MVP que são coisas mais rápidas, cara não tem como negar, no de stack JavaScript, né, React, é o que te dá maior velocidade e você consegue profissional mais rápido. Então, com certeza, é uma solução que a gente pensa em velocidade. Se é alguma coisa que já tem mais é, algum tempo, que tem como o caso onde tem um cross com o um legado... Java e .NET ainda domina, mas não porque eu estou aqui defendendo Java e .NET é melhor, mas porque aquele negócio, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a equipe que já existe, é claro que quando você entra com uma equipe nova, você vai trazer alguns processos que vão criar uma ruptura do que é antigo, mas claro que é nosso objetivo é criar uma ruptura, mas cara, menor possível. Né, a menor ruptura possível, então, de sistema. E aí, cara, na parte que é teste, embrionário, aí é loucura, sabe? Aí é, a gente tem de tudo aqui. A gente já mexeu até com esse decal do HoloLens, por exemplo, para brincar em casa. Cara, o que, que a gente pode criar aqui dentro, sabe? A gente já criou aqueles processos de... Aquele Shadow Map para IoT, para monitorar devices que estão é, dentro do, da, da mata, por exemplo, né, como na empresa que o William está trabalhando. Os caras têm caminhões que ficam... Quatro, cinco dias no meio da floresta, sem nada. E aí eu pergunto, como é que tu rastreia esse cara? Sabe? Como é que você sabe que esse cara tá seguindo uma rota? Porque tem muita área de sombra, né? Tem muita área de sombra, tem muita coisa. Então, cara, a gente trabalhando com bigan. Com comunicação via satélite e ver como é que fiz, se assim, o preço da comunicação via satélite fica adequado para trabalhar disso. Eu já trabalhei. A gente já fez protótipo, por exemplo, para maletas para o exército, onde a gente trabalhou a mesma, a mesma solução, mas o exército, o que? Ataque, vai atacar? Na hora não, nada disso. Não é guerra. Mas assim, para o exército brasileiro que atende áreas indígenas na Amazônia. Então, para mim, ter, por exemplo, coisas como um, um do paciente prontuário. Do paciente online ter uma sincronização mais rápida. Então a gente cria soluções, como por exemplo, cases com o próprio Raspberry Pi ou coisas que são simples e botar dentro de uma maleta. Então, assim, cara, a gente trabalha com tecnologia aqui, beleza, parece que é simples, mas como é que você bota o Raspberry Pi dentro de uma maleta que está fechada, que está numa área onde bate 40 graus? E como é que você refrigera isso? Então, tecnologia também, muitas vezes, a gente bate nisso. Se for para ver o que, que mais dia a dia, mas que realmente é um processo que, sei lá, de 2016, por aí para cá, está muito comum, cara, a gente... Coisas que estão dominando, além do cloud, é... Tudo hoje tem fila. Tudo hoje tem gerenciamento de fila. Tudo hoje tem gerenciamento de valor. Então, assim, cara, é muita matemática, por exemplo. Né? A gente já trabalhou em projetos aqui... É, de empresas de saúde grande, cara, onde a gente, por exemplo, tinha projetos de migração de cloud. Então, cara, eu já cheguei a processos aí de gente legal e falar, cara, eu tenho uma fatura aí para o processo de cloud de 30 mil por mês num ano. Quanto é que você me dá a cloud, é, a cloud B, para mim levar o teu processo para lá? Cara, ah, um investimento aí de um milhão. E, cara, como é que você converte isso em, nas tecnologias que tem lá. Então, cara, a gente trabalha muito com migração, sabe? Levar coisas do ambiente A, do ambiente B.
2: Não, você falou uma coisa muito legal sobre prototipar, projetos. Às vezes a gente fica com aquela... Tipo, ah, pô, eu queria usar essa tecnologia, mas, cara, eu não consigo colocar ela no produto principal, mas também não testo ela pra nada, não faço um experimento, não, não aprendo um pouco do, dos benefícios que tem, e aí até a mensurar, né, esforço e resultado, né, pô, o quanto o esforço de colocar essa tecnologia realmente vai é, é trazer um resultado diferente, e isso é a dinâmica, né, isso é, é, é usar a tecnologia da forma talvez mais sábia possível, né. Gostei demais da, da tua fala, é, Joel, gostei muito da fala do Cato também agora no final, do William, e, Thaísa, esse episódio aqui entrou para a história. <risos>
1: Muito bom, a gente conseguiu abordar diversos assuntos e explorar... Sem dúvida, a gente conseguiria fazer diversos outros episódios com vocês. Eu estou ansiosa, na verdade, para trazer vocês de volta e a gente fala sobre outros temas, porque justamente é, são muitos os pontos, né? Tanto que a F-Câmara toca, quanto até mesmo o Dr. Consulta, tem vários desafios ali, vocês falaram sobre Machine Learning, sobre como vocês utilizam para conseguir é, fazer uma escala e trazer até uma personalização para os usuários, né? A F-Câmara falou de diversos projetos que, que eles têm ali, que trazem desafios muito diferentes do que o que a gente trouxe para esse episódio, até nos outros episódios. Então, gente, de verdade, é, a gente vai encerrando por aqui esse primeiro episódio, assim, com um gostinho de Quero Mais, com um gostinho de Quero Ouvir Mais vocês. Joel, William, super obrigada. Eu queria pedir para vocês agora deixar um recado, uma mensagem, se quiser falar sobre vagas, enfim.
3: Olha, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Curto muito o trabalho que vocês fazem, que eu acho que uma das ferramentas que eu utilizo e tá muito alinhada com vocês é o engajamento. Então, acho que o engajamento. Engajamento que o Devs tem com vocês é incrível e para mim isso é uma ferramenta assim muito importante e é o que as empresas buscam hoje, né? A gente precisa de pessoas engajadas num propósito, né? No seu propósito, né? Então, assim, se teu propósito hoje, cara, é investir na sua carreira, sabe, dar um direcionamento para você e realmente, cara, querer investir a gente tá afim de te ouvir, a F Câmara tá muito afim de te conhecer, e cara, vem pro time, vamos fazer aqui essa ponte é, entre você e, e a F Câmara, cara, deixa eu ajudar a te construir a tua carreira, e assim... Cara, não estou falando para você foi uma promessa para você ficar com a gente pelo resto da vida, mas assim, a gente já formou gente para o Nubank, a gente já formou gente para o Itaú, a gente já formou gente para grandes empresas e eu tenho muito orgulho de dizer isso, sabe? O Nubank não tá me pagando para isso, ninguém está pagando, muito pelo contrário, o Nubank veio e pegou meus profissionais, <risos> mas assim, são pessoas que a gente constrói relações muito boas e é como um papo que a gente já tinha várias vezes com o Terron, cara, é legal ver as pessoas crescerem. E a gente tá cheio de vaga. O programa de formação está bombando. Aí estamos contratando gente aí, nessa leva agora prometindo de contratar 50 pessoas. Então, cara, venho aí, vamos conversar, vamos bater um papo. Me chamo de LinkedIn, cara, sou super acessível. Obrigado pelo espaço, Terrom. Obrigado pelo Para espaço, Thaís. Valeu, William, valeu, Cato. Obrigado, obrigado, obrigado. pela
1: sua... Obrigado pela sua participação, que foi muito rica aqui. Obrigada mesmo, Joel. Espero te encontrar em outros episódios. William, muito obrigada pela sua participação também. Deixo a palavra para você agora.
4: Eu que agradeço. Foi um prazer falar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, do nosso dia a dia aqui na F-Câmara, dos nossos desafios e principalmente do mindset que a gente tem aqui dentro. Quanto eu particularmente gosto de trabalhar na F-Câmara. Obrigado. Valeu, pessoal.
1: Obrigada, William. Guilherme, prazerzaço te receber aqui e conhecer um pouquinho mais sobre o Doutor Consulta, sobre os desafios tecnológicos que tem por trás né, da, da ferramenta ali que muita gente está utilizando para cuidar da própria saúde, cuidar da saúde da própria família. Então, dou a palavra para você. Muito obrigado pela sua
0: presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thaís. Obrigado, Joel. Obrigado, William. Foi um prazer muito legal bater. Esse papo é um papo que nunca enjoa, né? A gente adora falar de tech. Você que é dev aí, você tá no, cara, tá no, na carreira certa, cara, você que tá ouvindo, assistindo a gente aqui, cara, não tem engenheiro no mundo, a gente procura, procura, procura e não acha. Olha, eu tenho aqui um depoimento de um segundo para fazer aqui, programa de formação da câmara, é do caramba, tem várias pessoas com a gente lá no Doutor Consulta, é um puta de um caminho, vale muito a pena. Doutor Consulta tá precisando de engenheiro também, se vocês quiserem entrar ali pela, ou pela câmara ou com a gente, fala com a gente também, sempre tem vaga, como eu disse... Todas as empresas estão procurando engenheiro, tá? É um mercado que está super quente, o mundo está indo para tecnologia, é um caminho sem volta. Pessoal, obrigado de novo, tá? Se você quiser bater um papo, estou aqui. É isso aí, vamos, vamos com tudo.
2: Valeu, Cato. Muito obrigado aí pela tua presença. Muito bom ter vocês aqui, William, Joel, Thaisa, contigo.
1: Pessoal, é isso. Não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal para você poder acompanhar todos os próximos episódios, todos os conteúdos para você não perder nada, porque tem muita coisa legal vindo por aí. É, uma coisa legal também,
2: pessoal, comenta aqui no vídeo, deixa teu comentário, tuas dúvidas, perguntas, se conecta com o Ilha, com o Cato, com o Joel no LinkedIn, nas outras plataformas, isso é super importante, né? Vocês estão ouvindo aqui de ex executivos, né, pessoas que estão à frente de desafios tecnológicos gigantescos falando, estamos procurando, tem vaga, tem muito espaço, se você não está conseguindo, volta, assiste de novo, anota todos os pontos que foram falados aqui, porque aqui foi entregue o ouro, acho que assim, quem tinha dúvida, né? Pô, como será que é uma empresa por dentro? Como será que, que eu olho pra isso? Como será que eu tenho ali uma experiência? Tá aqui. Foi colocado de uma forma muito bacana. Queria agradecer também a participação, parabenizar todos aí pelas trajetórias. Thaísa, muito obrigado e daqui a pouco a gente volta aí no novo, num novo episódio do Podcast Proxy. É isso aí. Até a próxima.